0: 各位亲爱的朋友，先跟您拜年，希望新的一年大家都更平安、更顺心。这个世界会因为我们大家的努力，或是因为我们大家的互相扶持，让它越来越好。这是我的新年期盼。好，那我们今天的节目当然还是要跟您介绍很多的好书，有应景的书，有诉说一些改变的书。而且非常开心的是，我们请到了在地的作者来跟我们分享他最新的作品。新到什么程度？新到您等一下听我们的介绍，我们跟他的对谈，你就知道哇，他是多么多么的新。当然呢，在年节的时候，我们都会有。一项，呃，也许有人很享受，可是我从小到大，可能我不是这一块料，我会觉得大扫除呢是一件大工程，而且有人说，千万千万不要等到小年夜才来大扫除，因为可能天气会有一些变化。那趁这几天，如果你觉得天气还不错，那就赶快动手吧，小扫除。大扫除都好，我们今天要来跟您分享的是每一天扫除一些，那么你到年底的时候就不用那么的急迫。还有呢，我们要跟您分享，如果说整理呀、啊、打扫啊觉得很烦的话，我们要跟您分享的书之一是希望透过整理、透过清洁。其实你整理的不只是外在的环境，希望你的身心都可以安顿好，也会介绍一些礼节的书给你。最重要、最重要是，小朋友过了年都会长一岁。你说齐宣这不是废话吗？对，这是废话。每个人都会长一岁，在增长岁数的同时呢，希望我们的智慧也有所增长。所以，还是要跟各位介绍一些小朋友的书，陪着小朋友一起在成长。我们大人可以再成长一次，不是最美妙的事情吗？好，让我们来踏上今天非常缤纷的旅程吧。各位亲爱的朋友，我是奇轩，欢迎来到我们懒得出去在家看书的选书单元。今天的选书，我们选了很多很多的书，因为。在在地阅读、阅读在地的延伸阅读方面，通常是比较多数的。今天我们把它倒过来。之所以做这个安排，是因为在地阅读、阅读在地，我们请到了作者，就是小鲁出版社所出版的《十二小首富过新年》，扭转乾坤。福气来，是不是非常的应景？我们请到了作者严志豪，他是我们台东的孩子，来跟我们导读他的新书。他这一系列十二小守护，之前我们曾经介绍过小吉鼠，现在是小伏牛。希望呢，从去年到今年，真的是可以从吉利。到让我们大家有福气，或是你也可以把它当做祝福。当然，等一下我们再来听听看他怎么样来导入这本书。首先，我要来介绍的是我们选书的第一本绘本。这一本绘本也是我们台东人的作品，虽然他现在已经搬到台北去了。那这本书其实是这样子应运而生的。亲子天下出版《我们班的新同学》班杰明·玛丽，非常可爱的一个名字，对不对？文跟图都是谁呢？我一说出来你就不会陌生，就是我们大家都很喜欢的绘本作家赖马。这本书是以他的儿子为蓝本，一个绘本作家也是在不断的成长。当他单身的时候，他关心的。对象或是他关心的议题呈现出来的方式，都随着年龄的增长，也随着家庭成员的增加而有所改变。他会把他的家庭成员拿来做蓝本。我们先来看看赖玛自己创作的缘起，来看看他为什么。会有这样的构思。一年多以前，我们家从台东移居到台北，三个孩子都成了转学生，展开了一段体验新环境的历程。他们被打量着，也观察着四周，陪着他们走过这个过程，于是渐渐形成了这个故事。我想每个人或多或少都有一些与众不同。我们该怎么告诉孩子如何去看待自己与别人的不同呢？也许借由故事与画面，能够轻易的让就算很小的孩子也理解、接纳与同理。接纳别人也是接纳自己。看待不同，用的不该是有色的眼镜。让我们。带着孩子一起拿出万花筒去欣赏这个有趣而多元的世界。主角班杰敏的性格与习性都是以我家小儿子阿姑为原型。他的记性好，爱搞笑，看太阳会打喷嚏，睡觉的时候一定要跟妈妈抱抱。这个让我们想起上周的书，就是一万个亲亲，对不对？其实小孩子的赏味期真的很短，请你要珍惜。好，我们回到赖麻自己的介绍，画着画着，最后竟然连神情也变得非常像他。我很喜欢，希望大家也喜欢这个故事。这是一本原本要在国际书展跟大家分享的书，可是我们当然知道喽，今年的国际书展改为线上。其实跟取消是差不多同样的意思，所以各家出版社以他们的方式在线上跟大家见面，也希望大家多多的来支持出版界。这本书里面有一张图好可爱，就是我们看到班杰明第一次出现在他们班上，我们班转来了一位新同学班杰明玛丽。听说在画这张图的时候，你知道，其实绘本的成型除了文字的构思之外，另外一半非常重要的元素在于图画。每一个图画，每一个角色的描绘，尤其我们知道赖马的角色通常都是很多很多的。在这个过程当中呢，一定会有。你刚开始画的时候，觉得哇，还蛮顺利的。可是后来有太多太多的细节会让你抓狂。在快要复印的时候呢，班杰敏的原型，也就是我喜欢称他为我的小小小小学弟，因为他的幼儿园是在我们台东的康乐国小读的。他突然指着一张图，就是他自己当主角的这个班杰敏说：“哦，我是双眼皮哦。”光是简单的一句话，真的会让作者整个抓狂，因为你知道这里面每一个画面都有班杰明，你要把班杰明的双眼皮画出来，真是非常大的一个考验。那我就不透露故事的情节了。班杰明玛丽他在新的学校认识新的同学，他有什么不同的地方，有什么相同的地方呢？请你来看看赖玛的新书。我们班的新同学班杰明玛丽。既然说到绘本，我们来介绍四爷出版社的《百年儿童叙事》，从二十世纪的儿童到《儿童权利公约》。还记得我们曾经介绍了绘本吗？就是“我有话要说”，对孩子有孩子他的权利。这是本田和子这位日本作家，他以他的观点。来诉说这本书，可是他要诉说的是孩子的观点，孩子是如何长大的？你的观点将攸关儿童的处境，一部为百年儿童所刻画出来的缜密解剖图，用复眼的视力思索过去、现在跟未来的儿童，你的观点真的会攸关儿童今后长成的样子。本书犀利的剖析儿童观，在20世纪社会跟文化中曾经闪现的光影，深切期盼儿童作为一个人的权利跟价值，能被真正的彰显与看重。我们大人都忘了，我们曾经是小孩。或是大部分忘了我们小时候曾经对自己说过的话，比如我知道我自己，因为我自己有写日记的习惯。可是你叫我现在再去翻页，其实人要看自己的过去是蛮需要勇气的，而且是要很大的勇气。小时候我是一个所谓乖的孩子，尤其是在我们的华人世界里面呢，乖有一个定义就是不要顶嘴，就是阴阿郎。无听无吹，就是听啊，要听话。所以我的内心就以现在的现代语来讲，会有小剧场在内心里面顶嘴，然后心里会想说：“我长大绝对不要这样。”可是我长大了以后，很可惜的，很像所有的大人，我们都会变成以前我们所不想要变成的那一种大人。这时候，我们就需要这样的书来提醒我们自己：成人所抱持的儿童观和他们自觉或不自觉的对待，都攸关儿童最终长成的样子，甚至形塑出在类似条件下成长的儿童的整体特征。日本国立预查之水女子大学前校长本田和子教授以深厚的学养，后现代社会与儿童相关的各种领域。科学、生理、心理、文学、文化、社会等各个切面来探讨儿童观点的变迁，真的是从以前那一种我说的无以谋水的时代，一直到现代，我们会赋予儿童有他的权利，这个权利是需要大人来帮他维护的，让他可以拥有他发生的权利。这本书介绍给大家，希望我们一起。来维护儿童，也维护我们自己的权利。先休息一下，其他我们还有几本可能会适合年节的书要介绍给您。各位亲爱的朋友，欢迎再回到我们节目当中。这一周的选书你会觉得好多，哦，对我觉得很开心，要介绍很多的书给你。首先，我们来介绍蔚蓝文化的。李柱下乡比较的是什么呢？比较的是，尤其是在这个时代，我觉得非常重要的一本书《驱瘟逐疫》，也就是驱逐瘟疫，《驱瘟逐疫祭典》中的王府行仪。比较的是哪些地方呢？台南、东港、漳州的比较研究。谢国新这一位作者很详细的。让我们看到，驱瘟足疫是中国社会从古至今普遍存在的民俗文化。最晚从明代开始，渐渐的有结合王爷信仰及哪一种方式呢？我相信这是大家很熟悉的，就是以传送瘟的民间信仰活动，就是王传。其中，闽南地区的王教尤其普遍。不过，明清时期王爷信仰虽然在民间社会相当的蓬勃，却始终不被官方来认可。台湾地区吟送王爷祭典的建教活动。可以说是十分的平凡，但是配合王教举行的王府科仪的官庙并不多见。其中以台南西港庆安宫每三年举行一次的王府行礼最完整，也最具有儒道在民间信仰仪式实践上完美的搭配、交融合作的典范意义。本书。就是着重在台南庆安宫、金唐殿、长兴宫的王教，同时以平东的东龙宫、漳州白沙王府等不同地区进行比较，就其王府空间的格局，还有人员的编制等等来做记录跟分析。在这里面，我们看到了很多我们平常可能只会看热闹而看不到门道的。一些礼仪，礼柱下香就是希望可以让大家用浅显易懂的方式来理解这一个为大家祈福的仪式，而不是说哦，我们看完床花三年来建造，然后在一个晚上把它烧掉，是哦，是不是很可惜？其实寄托了很多很多人的信仰，尤其在这个时候，我们希望这个仪式可以。安定很多人的心。好，我们来介绍实际的《日日小扫除、舒压整理术》，这是财师文化所出版，优家事服务师林可凡他所写，为我们所示范的。家事不必然是负担，我相信呢，所有的家庭主妇乃至以家庭主妇看到这一句话。嗯，先是松了一口气，然后希望你就会很有兴趣的想要看下去，而是一件随时可以成就自我、疗愈生活的事。哇，它可以成就自我、欸，哎，告别痛苦大扫除的思维，每天量力而为的小清扫，天天都是神清气爽的一天，这很重要哦。如果我们每天就是觉得哇，我的书桌真的是一团乱，我在说的是我自己，是奇轩自己的书桌。要找一个东西，就把所有的东西都翻过以后，才找得到那样东西。有时候还找不到，真的很抓狂，会让生活的压力更大。这个时候，我们真的很需要这样的一本书。你无法改变人生，但是可以立即扫掉灰尘，当下获得满足，让房子跟人生都焕然一新的《愉悦扫除术》这本书，是要打破旧观念，建立扫除的新思维。比如说，重点一以自己为出发点，而非空间。自己如果你是以空间为出发点，很容易出现逃避的心情。可是如果你以善待自己为优先的时候，打扫这件事就会变得正面可爱。也就是说，你如果把空间当主角，你就觉得哇，好烦哦！我是不是不要看到它就好了？可是你如果以自我为出发点，想我要用这个空间啊，所以。这个时候事情就会变得不一样。还有重点二，我觉得这好重要。设定闹钟，不过度打扫。比如说，我今天我打扫自己的房间，我只给自己一个小时，甚至半个小时。做完这个半个小时 ，OK 了，请你停下来。如果你还没有做完，一日的烦恼一天当就好了，不是吗？我们可以下一次再做，明天再做，或下午再做。下午再给自己半个小时，就 OK 了。这本书真的可以拯救我们的心灵。为什么整理会有这样的功效呢？我们来看另外一本书，由年经所出版的《因为整理人生变轻松了》，这是郑西淑他所写的。看这个名字你就知道他是韩国人。两个孩子的母亲，四十岁的时候开始从事整理工作。刚开始的时候是在学研修。并且大量的阅读国外的翻译书，可是从学院学到的整理法，多数与现代生活不符合，最终没有办法成为现实的替代方案。因此，他亲自走入各种情况的家庭中进行整理。历年来走遍了几个家庭，您猜得到吗？走遍了两千多个家庭，累积了丰富的整理经验。目前是主妇们最想见到的整理顾问。这本书比较大量的用整理后的照片。而且这个整理后是可以让你长久来维持。无论怎么整理，家都还是很乱吗？其实你处理的重点在哪里呢？第一，你对目前的生活的空间想做出什么样的选择？第二，你希望一家人在家的时候拥有什么样的生活风貌？第三，你想要创造什么样的家？这本书让我印象很深的是，玄关就是我们很多人会把玄关拿来做什么？你脱掉鞋子的地方。可是玄关是我们入家门的第一关，常常在玄关看到一堆鞋子，心情就突然肮脏起来，就突然不好起来，或是至少就觉得杂乱起来，不想再多看他一眼。这时候呢，你真的很需要这一本书，从我们进门的第一眼开始整理起，让我们的心情都变得不一样。年节，你有什么打算吗？这一边帮你介绍一本马可波罗的水彩，可以这样画，利用刮、吸、涂胶，画出富有质感跟肌理的日常风景。这是呃林志伟这位作家，他有一个笔名很可爱，叫二分之一艺术虾。日常生活风景全示范，那个虾是虾米的虾，改变一个立场。改变一个看法，就可以让风貌都变得不一样。日常生活风景全示范，包括老房子、巷弄、排屋、街坊人物、花瓶、室内布置、老树、开阔的景色，都可以让你透过你的手、你的鼻这些题材呢，可以用不一样的素材呈现出不一样的风貌。你会觉得说。它不是都是水彩吗？对，可是我们印象中就会觉得说，我一定要有水彩笔，我一定要有水彩。可是这里面呢，不一定哦。你甚至可以用纸，很平常的纸来画出水彩画。万物都有形状，在开始画画之前，不要看一眼就埋头苦画，一定要时常注意你眼前的轮廓跟形状。只要用手笔，任何你手上的小工具，将长、宽、高。角度客观的记录下来，让老师带着你的大脑附件，先将景物拍下来，照片随后倒过来放，强迫自己只看见形状，完整的重建景致的轮廓。轮廓，哎，就是我们常常被我们的一些过去的概念所框住了。如果你把照片倒过来看，那个轮廓会不一样，可是那个轮廓会更鲜明，是不是很有意思？你先看看轮廓，相信会给你不一样的感受。最后，最后我们要跟您介绍的选书是台湾广夏所出版的《最强技法》职人级的中式点心。如果在年节期间你还有一点心力，你想要做做你平常不会做的菜，这本书呢，真的是把着你的手，慢慢慢慢的做出来。我一翻就翻到辣味萝卜糕，是不是很应景？这一边。真的是一道一道手续，有十四道的手续。从现在的人呢，直接用米粉就是已经磨成粉的再来米，很方便。从再来米粉开始，教你一道一道的手续，绝对不会失败。我也相信你照着这本书做，一道一道的做，第一次一定就会有成就感。然后到了第十四道的时候，就是掀开的那个画面。希望呢，在这个年节，你有一个很平安的年。来年我们大家都很顺心，或是不管是怎么样的日子，还记得我们去年介绍过的书，就是不顺心的日子，我们也要顺心的过。所以呢，我们真的要扭转乾坤，让福气可以过来。这是今天的选书，希望你都会喜欢。